0: что мы тогда немножко начали, я там думал минут 10 пообщаться на эту тему, но да, надо, наверное, больше. То есть мы там начали что-то разбирать имя из 42 букв, но мы сейчас попытаемся понять смысл общий, вот о чем мы хотели сказать. В общем-то давайте так. Мы, сказ- мы вообще-то наша тема мы говорим про молитву. Но поскольку мы, как я обычно, вот, стараюсь понять всю любую тему, как бы понять ее в комплексе с, полностью, да, поэтому мы, значит, приводим различные темы, которые связаны вокруг этого. Поэтому мы должны понять, что молитва, в принципе, это важная вещь, которая то, что мы вот. Да, каждый еврей должен молиться и должен знать, как это делать и так далее. И я хочу поговорить об этом. Вот. Ну, мы только немножко начали про это. Вот, несмотря на все лекции, они больше занимаются такими вопросами, ну, общими вопросами. А я надеюсь еще перейти в частности к тому, как молиться, то, как это доступно в наше время. А, а, ну но для этого, ну, чтобы знать, ну, все равно надо знать суть вещей. А суть вещей, чтобы знать суть вещей, то мы тогда должны касаться многих таких тем, которые недоступны для нашего поколения вообще и для нас. Так уже оно получается, поэтому уже будем, да, и в прошлый раз мы говорили некоторые вещи, которые, в общем-то, не совсем касаются нас в смысле практической. И сегодня, тем более, все, что мы сегодня будем говорить, я не говорю это для того, для практического исполнения, мы не будем делать никаких практических занятий. А а только для того, чтобы иметь представление, поскольку мы хотим говорить о молитве самой по себе и хотим знать ее место внутри всей всей этой системы духовности. Поэтому мы уж коснемся хотя бы немножко... Да, хотя бы немножко о вот этих понятиях духовности такой, которая не совсем доступна людям. Так что, ну, в нашем поколении, во всяком случае, не очень, но что, какие-то представления надо, надо иметь, чтобы, в общем, в общем общее, общее представление, не более того. И так мы сказали, я попытаюсь значит, нарисовать снова всю схему, мы это говорили, в общем-то, но попытаюсь еще раз нарисовать эту схему, чтобы вы могли понять, о чем мы говорим. В общем-то так, мы, как это сказано, что человек должен, ну, евреи обязаны выполнять заповедь, правильно выполнять заповеди Всевышнего. И вот эти вот заповеди, они разделяются на три группы, да, заповеди действия, заповеди словом, разговор, то, что мы говорили, и заповеди в мысли. Я мы там посмотреть, если им даже приводили, какие заповеди такие, какие другие и так далее. Но здесь есть больше, чем это. Просто вот так вот те заповеди, которые мы говорили, они сами по себе всего лишь корни вещей, а каждый из них включает целый... Огромный спектр разных понятий. Но в общем, в общем, это приводится в книгах, что именно вот это. Другими словами, почему именно вот три вот этих три этих, э, три этих уровня, называем тремя уровня в принципе, три уровня, да, это значит действие, слово и мысль. Да? Значит, делать действие в слове и мысли. И вот э, третьих уровня. Мы сказали, почему? Потому что на самом деле у человека есть три формы действия. Три формы действия, которые человек может воздействовать. Он может воздействовать действием, то есть делать какие-то телесные движения, делать какие-то телесные действия, хорошие или плохие, да, добрые или злые. Ну, сделать какую-то вещь действию телесную. Кроме этого есть также действия, которые словом. И это мы тоже говорили. Ну, слово тоже воздействует. Все мы понимаем, что словом человек тоже может как-то воздействовать. Это мы хорошо знаем, что, например, кого-то обидеть или наоборот кого-то поддержать или кого-то обучить. Слово может передать какую-то информацию и так далее, и так далее. То есть по сути на, на первый взгляд так мы понимаем, что это воздействие слова, оно как бы намного меньше, чем воздействие телесным. Воздействие телесным мы понимаем, что это такое. Мы делаем что-то, я могу что-то поломать, что-то построить, что-то сделали. А словом это как бы немножко относительное действие, ну, как бы переносное. Можно тоже, но посредством слова это как бы воздействие через что-то, через кого-то. Я знаю, слово, оно не такое прямое действие. Так, во всяком случае, люди понимают. Есть другое понятие воздействия мысли. По сути, ну мысли мы-то знаем, что у каждого человека есть мысли. И, наверное, если он может делать, у него есть три уровня, он может делать какие-то действия, он может что-то сказать, он может что-то подумать. Мы по-простому понимаем, что мысли, они не воздействуют особым образом в нашем мире. Ну, какая разница, что там человек думает. Ну, подумал то, подумал другое. Ну, кто-то скажет, что есть мистика. В мистике там что-то делают разные вещи и так далее. Вопрос, да, нет. Ну, так по-простому. Мы, человек, он видит этот мир. Он видит этот мир внешний мир. Он знает, что здесь действия руками, телесное. Оно действие словом тоже немножко. А мысль вообще неизвестна, что это такое и так далее. С другой стороны, в книгах, и в книгах написано прямо наоборот. Что наиболее сильное воздействие – это мысль потом это слово, а потом это действие, да, да, воздействие-действие. И мы, поскольку начали говорить о, мол, о, о молитве, как мы пришли к молитве вообще? Потому что мы тогда говорили о любви ко Всевышнему, мы сказали, что в любви ко Всевышнему человек должен, как, такое, любовь ко Всевышнему проявляется в том, что он что-то делает от себя ради Всевышнего. И простая вещь, делать от себя ради Всевышнего, мы имели бы на первом уровне, то, что мы говорили, это выполнять заповеди, потому что Всевышний попросил, а мы как бы его для него это делаем. И вот это действие, то, что мы делаем, тем самым делаем ради Всевышнего и вкладываем частицу самого себя, передаем как бы Всевышнему, и тогда мы с ним объединяемся в единое целое в каком-то смысле, объединяемся, и это суть любви, как вы сказали, единство Мы потом хотели передать, а где же еще, не только в действии, но также есть другие заповеди, как, скажем, та же молитва, что это в слове. Молитва относится к слову, к разговору, как там проявляется это дело. Это мы хотели понять, и поэтому начали пришли на тему молитвы. Но на самом деле мы должны также сказать эту же идею, понять, что значит, что происходит в мысли тоже. И вот вот эти вот три действия мы хотели бы понять. И первое что, первое, что мы должны сказать, на самом деле, это мы тоже отмечали, э, что на самом деле все эти три действия, они все связаны со словом. Или скажем по-другому, все эти три действия, они связаны в мы, они находятся в мысли человека. Да? И то, и другое, и третье. Почему? Э, как, например, э, вообще действие, но только в мысли. Нет действия не в мысли любое действие, которое мы здесь делаем, действие руками, скажем, телесное, оно тоже действие в мысли. Почему? Я не имею в виду какое-то инстинктивное движение человека. Там комар пролетел перед глазом, он закрыл глаз инстинктивно, что это не он сделал, а природа его сделала, телесность и так далее. Мы не говорим здесь о действии человека, мы говорим о действии человека, а его осознанном действии. Когда он решил что-либо сделать и делает какое-то действие, делает что-то, Делает, потому что он решил, что так сделал, так решил, так хотел и так далее. Почему вдруг он сделал, скажем, или какое-то доброе дело, или какое-то злое дело, поступок, скажем, какой-то вред навес то человеку? Почему? Потому что он это решил это сделать, так он это делает. Кто вызвал, может быть, скажем, его рука, он рукой ударил человека, может быть, эта рука сделала это действие. Явно, что рука не сделала действие. Рука выполняет приказы, она сама ничего не делает. Чей приказ выполняет? Ну, там, если мы пойдем глубже, приходит сигнал из мозга. И он делает действия. Здесь есть, конечно, споры разные с и так далее. Приходят и говорят, что в мозге зарождается мысль, оттуда приходит этот источник. Это мнение я не буду здесь разбирать, мы разбирали достаточно в разных местах. Это понятно понятная точка зрения называется ладат язычество. Когда люди предполагают, что какая-то материальная структура может быть источником действия. Материальная структура, она всегда только передает действие, оно является результатом и никогда не является источником действия. Это понятно по всем законам физики и так далее. Те, которые утверждают, идею, что мозг, он тот, который, там начинается мысли, там начинается действия, там все-все-все начинается, они фантазируют себе, на самом деле они противоречат всем, всем законам тем, про которые они сами говорят, науки. Но, но, но фантазия они рисуют себя. Может быть, а может быть. не хочу отходить все эти теории, которые там есть, включая современные тоже, там с разными да, как-то, биологические сети там разные и так далее. Это не принципиально, как то работает, Это явная языческая точка зрения. Но мы-то хорошо знаем, почему человек... Решил сделать, почему человек сделал то действие, которое он сделал. Уж он так решил, это было его мысли. Вот эта мысль, решение внутри его мысли, оно вызвало его действие. Это понятно. да? Оно вызывает, то есть оно как это по-простому, оно вызывает его, как-то вызывает сигнал в мозгу. И тогда потом это передается в, ру- в руки, органы и так далее. Оно приделает действие. Почему именно это сигнал, а не другой сигнал? Это его была мысль. Как ты связан? Между мыслью и материей, между мозгом и мыслью, я где-то в какой-то лекции объясняю это подробно, как вот мы понимаем эту точку, как работает, эта как она возникает. Но это не принципиально, даже если мы не ответим на этот вопрос, не важно. По сути, это понятно, что источник действия, он мысль. Я решил это сделать, и поэтому я это сделал. В этом, смысле, в этом смысле получается, что действие начинается, моего телесное действие начинается в мысли человека. Если мы смотрим на все мироздание, то в некотором смысле все мироздание оно тоже построено по подобию, как сказано, что человек создан по подобию Всевышнего. И в некотором мироздании там тоже есть, как бы назовем это идея мысли, любой закон природы, любое физическое какое-то явление где-то там. Какой-нибудь, какой-нибудь цунами или что-нибудь, источник его, он по, по тому же примеру не может начинаться внутри природы. А в природе он только переходит, там может переходить новый этап к другому, длинная последовательность может быть, передача, тоже вопрос, насколько длинная. И тогда, а, но, но начало оно должно быть там же, где, есть, где находится начало для действия, для движения руки человека в мысли но не назовем это мыслью, мы этот мир мысли всегда называли понятием духовное, Я просто называю это миром мыслью, чтобы нам было понятие, Но, по сути, это называется духовная действительность. Мир мысли. И оттуда начинается действие. Тогда, скажем так же, как бы у Всевышнего, скажем, у мироздания, у него есть мир мысли. Назовем это так. То есть, ее духовная суть. С нее начинается все, что происходит в этом мире. Иногда мы путаемся. человек сделал какое-то действие, а мы говорим, почему он сделал это действие, потому что были какие-то обстоятельства, он пришел к этим в рамках этих обстоятельств, какие-то внешние и так далее. Очень может быть, что человек делает действия инстинктивные, неосознанные, а потому что как, как реакция на что-то. Но это уже относится к законам природы, потому что его тело тоже относится к миру природы. И как там где-то там с нами происходит, так же в теле человека происходят различные события, это зависит. От управления Всевышнего, а не от его мысли, то есть от мысли Создателя, от мысли того, кто делает мира природы, а не от его мысли. В этом иной раз происходит путаница, действительно ли мысли человека приводит к его действию или или что-то другое. Но так или иначе, где бы это ни было, всегда эта мысль. Это понятно. Любое действие в мире относится это начало, начинается, на смысле. Но тогда возникает вопрос, да, почему же мы разделяем эти понятия на, 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 действие, мыс, на действие слова и мысли? Слово тоже приходит из мысли, это понятно, да? Слово находится в мысли, это значит, ну, мы в прошлый раз разбирали идею буквы, букв, не знаю, в прошлый или позапрошлый раз идея букв и как и что такое буква, буква это как бы да, вот, э, э, последовательность каких-то действий. То, есть буквы, то, что мы видим на бумаге нарисован, это рисунок буквы. В нем записан схема буквы, а сама по себе буква ⁇ это та самая последовательность действий, которая отмечается внутри буквы, в каждой ее... Каждая ее часть, она будет звучать из точек и палочек, мы говорили, точки от сокращения, палочки до расширения и так далее. Это некоторые последовательность действий, и тогда какое-то название, слово, оно тоже есть, некоторые комбинация каких-то действий. И это слово слово это вот это последнее действие самих по себе, а на бумаге у нас оно рисуется на, на бумаге, но не это слово, это всего лишь схема слова, рисунок его. А само по себе слово оно находится обратно в мысли. У нас это представляется как решение. Я решил что-то сделать определенного. То что определенное, оно у меня выражается в моей мысли вы виде слово, и я сделал какое-то действие. И тогда я делаю действие. В этом же смысле сказано, что Всевышний сказал, да будет свет, и стал свет, да будет небо, и стало небо, и так далее. Ему не нужны руки, чтобы произошло небо. Да? Он сказал, и оно есть. В принципе, как у человека. Человек сказал и сделал. Так у человека этот разговор, его слово переходит на его телесность, на его руки и так далее. И посредством рук это происходит действие. У Всевышнего тоже есть какие-то каналы, как оно входит в мир природы, и его, его высказывание, то есть последовательность духовных каких-то действий, оно выражается, проявляется в каком-то явлении в этом мире, и поэтому возникает то, возникает другое. Получается, что слово оно является корнем вот, действия и так далее, корнем какого-то предмета, корнем какого-то любого понятия. Поэтому в словах Торы каждое слово внутри него как бы закодирована идея Идея того понятия, на которое она показывает. Можно его раскрыть и так далее. Мы тоже это разбирали. Дальше. Теперь, и, и, и опять мы говорим о мысли. Теперь о мысли. Чем... Это тоже мысль. И теперь мы говорим еще об одном понятии. действия в рамках мысли. Это что-то другое. Это что-то другое. Это не действие и не слово, а что-то другое. Вот это мы хотим понять. А прежде чем это понять... Да, прежде чем это понять, мы снова обратимся к понятию слова. Чем отличается слово от действия? Если две вещи находятся в мысли, то и другое. И действие находится в мысли, и слово находится в мысли. Правильно, так мы сказали в нашем понятии. По всей видимости, по простому мы можем сказать, что мысль – это целый мир. И там множество уровней и понятий. Это мы хорошо знаем, если внутрь посмотрим внутрь себя, есть мысль, выраженная в каком-то слове. Есть мысль, выражена в каком-то желании. Есть мысль, выраженная в каком-то представлении. Какой-то рисунок в своем воображении рисует. Тоже называем мысль и так далее. Есть какие-то эмоциональные ощущения. Мы тоже называем это мыслью, почему нет находится у нас в мысли. Есть какие-то расчеты, формулы и так далее. То, что мы решаем мысли. Есть просто стремление к чему-либо, к познанию тоже называется мыслью. И то есть мысль – это мир целый. Сам по себе огромный и великий. И мы осознаем только маленькую часть этого мира. Вот о нем хотя бы мы можем что-то поговорить. Вот хотя бы о том, о чем мы осознаем внутри мысли. Теперь, если это так, значит, как мы сказали. Чем отличается слово от действия? Оба находятся, начало обоих находятся где-то в мысли. Чем, чем, отличается? чем отличается воздействие молитвы от воздействия... Интересного. Я не знаю, мы, кажется, просто что-то там говорили про это. Мы сейчас, скажем, может быть, еще больше, точнее, еще раз выясним эту вещь. Чем это отличается? Потому что на самом деле, что, что, делает, э, что делает действие? Я решил что-то, я как бы приказываю своему мозгу, чтобы он приказал моим рук, рукам сделать то-то и то-то действие. То есть эта мысль направлена на то, чтобы сделать какое-то действие в этом мире природе, да? вынудить свое тело сделать то-то другое действие. То есть, то есть мы здесь говорим, что эта мысль вызывает действие в нашем мире. да, По-простому, я решил дать кому-то сдоку. Я хотел, я решил. Я, в какой-то момент мне было тяжело это дать. Подумал, встретил человека, мне тяжело. Там, да, я знаю, может быть. Не хватит, может быть, хватит, может быть, еще что-то. А потом я вдруг решил, нет, я все-таки это сделаю. Пойду и сделаю, и решил, и, и, значит, и там, да, делаю, как-то вытаскиваю из кармана и делаю какую-то вещь. Или наоборот, делаю какую-то гадость ему, какую-то боль, какую-то еще. Делаю 10. Слово – это тоже в каком-то смысле слово, назовем, направлено по направлению к этому миру. Это действие. Назовем его словом, назовем его мыслью. Да, решение, внутренним решением, но суть его в том, что оно направлено здесь, в этом мире. Есть у слова, да, есть другое действие. Как у слова тоже, когда мы обращаемся, к слову, слово не через тело. Слово, когда я говорю слово, оно тоже воздействует, как мы сказали, в этом мире, но не через телесный, не через орган. А как? Я, например, могу прийти, как мы сказали, обидеть человека, сказать какую-то вещь. Я же ничего не сделал ему, но он обиделся. Он Иной раз результат может быть намного тяжелее, чем то, что я могу ему навредить телесно. Или же наоборот, я могу его поддержать, могу ему помочь, могу же. Это тоже действие слова по направлению к этому миру в каком-то смысле. Да, значит, я действую как-то на человека. Есть еще один способ, что еще может быть. Я могу, например, обучить человека что-то делать. Я знаю, как построить какой-то аппарат, как использовать какие-то там инструменты и так далее. А он не знает. Я его обучаю словом, и он начинает делать, и он делает. Это тоже действие в этом мире, хотя оно не прямое, не я прямо делаю, не своими руками я делаю, руками другого. Ну, какая разница, либо я сам себе говорю это сделать, либо другому говорю, как это сделать. В конце концов, это действие в этом мире. То есть, слово, оно тоже действует в этом мире. Это, это тоже действие, на самом деле. А вот иной раз, ну, у слова есть другое действие. И какое? Это когда, вот, то же самое, как мы говорили в прошлый раз, когда я подхожу к человеку и хочу у него что-то попросить. Попросить у него, чтобы он что-то сделал для меня, чтобы он что-то дал мне, чтобы он передал. Вот это вот, и, да, и теперь, почему вдруг... Как я, могу у него это, как я могу вызвать у него вот это вот действие, чтобы он вдруг дал что-то мне и попросил дальше. Чтобы... И мы тогда говорили, что на самом деле суть этого в чем? Что когда один человек видит другого, что он какой-то несчастный такой, да, и у него, он, у него пробуждается сострадание к нему. Он ощущает боль за то, что больно тому. То есть он в каком-то смысле ощущает единство с тем человеком, и тогда хочет ему либо помочь, либо как-то участвовать в нем и так далее и делать. Поэтому кто-то несчастный просит у него, а он ему в результате этого каким-то образом помогает. Почему? то он ощутил единство с ним. Поэтому это действие. То есть это словом я могу попросить у него. И, и, и тогда он даст мне, потому что он ощущает себя... На моем месте скажет. Себя вместе со мной. Един со мной. Иной раз этот человек, он не несчастный. А нормальный человек и так далее. И он хочет, значит, этому человеку тоже убедить его, чтобы он что-то сделал. Чтобы дал ему или что-то сделал. Или еще что-то. Как он может убедить? Попросить. Обратно вопрос просьбы. Как он может его попросить? И тогда мы понимаем, что словами он может это сделать. Что он делает в этих словах? В этих словах он должен как бы... Да, пробудить у него Идею того, что мы одно целое Тоже идея единства То есть мы с тобой Как бы, я объясняю словами Что мы с тобой это одно целое Мы с тобой одно и то же То есть то, что я прошу, это нужно И мне нужно тебе, и мы с тобой вместе Мы это да, если ты и я вот Тебя прошу, это не потому что мне А потому что это тебе То есть когда я строю с ним Вот какой-то вот, могу убедить его В этом то тогда я могу у него получить что-либо. Он тогда для меня что-то сделает. Это особый вид действия. Интересно. Мы, здесь это как пример просто. Мы здесь как, ну, как пример, который есть в этом мире. Но мы его хотим перевести сейчас, этот принцип на духовную действительность. В духовной действительности есть тоже такое понятие. Есть понятие слова, которое приводит к действию. Мы сказали это действие, как мы привели примеры. Да? Решить себе, сказать самому себе или кому-то другому что-то сделать, но мы тогда делаем действия в этом мире посредством телесных органов наших. Есть другое понятие, я могу попросить, но не попросить учить другого человека, а попросить у Всевышнего. И эта идея молитвы, она отличается от действия слова другого, когда я хочу что-то сделать. Это другая вещь. Попросить от Всевышнего. Что значит попросить от него? Для того, чтобы попросить от него, чтобы Всевышний мне мог что-то сделать, чтобы он для меня что-то сделал. Ну как, обратно мы идем по той же аллегории, человек с человеком. Что мне нужно для того, чтобы человек другой что-то сделал? попросить о Него, Он выполнил мою просьбу, я должен ощутить с Ним себя единым, то есть дать Ему ощущение, что мы с Ним едины, или самого себя убедить в том, что мы единое целое. В этом смысле идея молитвы, как мы приводили на Психам и так далее, что во время молитвы человек должен ощутить себя единым со Всевышним, то есть, что все, что он просит, его просьба, это не просьба для Него, а просьба ради Всевышнего. И тогда это, что говорит на что человек должен отказаться от всех мыслей посторонних, от всего что его интересует в этом мире. Он должен это как бы отодвинуть на второй план, вынести из своего этой. Все свои желания аннулировать. Нет желаний. Нет желаний. Так это приводит на Мы так это подробно разбирали. И вот эта вот ситуация, ощутить себя вне этого, да, вне вот этого, и тогда и, 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 и в сути этой, этого обращения в молитвы, я как бы говорю, я делаю это ради Всевышнего, для Всевышнего и ради Него. И тогда я как бы ощущаю, убеждаю Всевышнего, что мы с Ним одно целое. Что значит убедить Чему надо убеждать? Ну, Кто-то меня вчера спрашивал, конечно, зачем надо Всевышнего убеждать? Имеется в виду не убеждать Всевышнего, убеждать самого себя. Да, что когда я убеждаю себя, что я единственный со Всевышним, тогда Всевышний это видит, он, он и так ждет объединения. Но поскольку я себя чувствую, я эгоист по сути, и чувствую себя отдельно от Всевышнего, есть он, а есть я, все хорошо, я живу своей жизнью, пусть мне не мешает, хотя бы не мешает, или еще что-то. А, и тогда и, связь с ним закрыта. А он ждет, когда я к нему обращусь, захочу единство с ним. Как только я к нему обращаюсь, он открывает для меня то, что он открывает. Зачем ему нужно знать, почему не может. Это тоже мы не один раз говорили, что по сути для этого надо понять суть создания мира. Почему та духовность, и то, та, та, та жизнь, энергия, сила, которая находится в источнике, бесконечности, что это мы называем Всевышним, почему она не проходит в этот мир? Потому что в этом мире, потому что если она придет в этот мир, она нас разрушит. Когда бес... да, потому что человек, он несовершенен. И поскольку человек несовершенен, а, а, а источник этого, да, вот этого да, источник бесконечности, это полное совершенство. Совершенство заполняние совершенства аннулирует его полностью и перестаю это нас разрушение для человека а всевышний не хочет чтобы он был разрушен всевышний хочет чтобы, да, чтобы ему дать но столько не без разрушения а для этого он должен уметь получить то есть он должен открыть для себя то есть построить внутри себя сосуд воспринять то что всевышний может ему дать вот это воспринять это расширить как этот сосуд который может получить и это расширение, оно приходит именно посредством того, что человек осознает, что он это делает не для себя ради Всевышнего. Он как бы расширяет свой кругозор. До сих пор его интересовались только его личные интересы, животные такие, другие и так далее. Но потом, когда он как бы раскрывается здесь к Всевышнему, говорит, не это меня интересует, а интересует истина в мире и так далее, и так далее, и, истина, и, и и добро в мире и все прочее, он тем самым как бы расширяет свой, назовем это, кругозор духовный. То есть, другими словами, он, он увеличивает свой сосуд, и тот, поменьше он его увеличит, может получить больше. Священный ему открывает. То есть, как бы эта идея, на самом деле, он тоже быть не может это делать, может это сделать. Он ждет от человека, чтобы человек сам это пришел к этому, да, и раскрылся, и да, подготовил себя, чтобы он мог получить. Это от Всевышнего. А мы придем, спросим, зачем Всевышнего это надо. Пусть дает человеку без того, чтобы он сам. Пусть за, за человека сделает все это. Сделает человека, чтобы он мог получать от Всевышнего все, что надо. И все. Конечно, правильно, что он может это сделать. Но он, Но основная цель создания мира, это в том, чтобы дать награду человеку. То есть, чтобы человек это же самое сделал сам, а не от Всевышнего. А не всевышним это сделал. Зачем? Для того, чтобы... Это потому что это самая большая награда для человека. Почему? Потому что в таком смы... случае он становится в каком-то смысле похож на Всевышнего. Что так Всевышний ему сделает. Конечно, может сделать автоматически все и так далее. Но тогда человек будет как машина, как животное. А он должен сделать это от себя. И Всевышний дает ему возможность самому раскрыть самого себя. И тогда он станет как будто бы Всевышний, похож на него. То, что мы говорим, быть похож на Всевышнего. В том, что он тоже является в каком-то смысле создателем мироздания. Потому что сделать это, привести это. Это значит привести духовность в этот мир. Это значит стать, создать какие-то духовную действительность. И это как бы создать миры, создать множество миров, так пишет э, найф мы еще посмотрим, что найф пишет по этому поводу. Поэтому э, это смысл мирознания. поэтому Всевышний дает эту возможность человеку, чтобы он сам это сделал от себя. Да, эта идея, да, теперь, и, 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 и тогда, и это мы сказали просьба, это молитва. Молитва это просьба ко Всевышнему, чтобы он дал. Что дал? То, что я прошу у него, не для себя, для мира, для Всевышнего, для... Для, для, для истины, для этого, не для того, чтобы удовлетворить свои интересы. То есть, свой личный интерес во время молитвы человек должен аннулировать полностью. Как аннулировать, когда я прошу такие интересные вещи? Мы еще поговорим на эту тему в нэб Но суть здесь, суть здесь в чем? Что тогда, когда человек это делает правильно как надо, то тогда Всевышний, что это источник что такое всевышнее, как мы говорим? Бесконечность. Бесконечность это то, что включает в себя все. Бесконечность не то, что мы понимаем в мире, вот, науки понимают бесконечность: бесконечно большое, бесконечно длинное, бесконечное количество. Бесконечность это имеется в виду то, чему нет конца, это не ограниченность. Это понятие, еврейское понятие бесконечности. Бесконечность это не бесконечная последовательность конечных отрезков или отрывков, или точек или как мы говорим там в пространстве бесконечность, это не это бесконечность. Это тоже конечно. Бесконечность это э, как в смысле сказано, бесконечность без конца, нет конца, нет границ. Это немного, не, не очень, очень много-много точек. Не это. Бесконечность это одна точка, у которой нет конца. Да. Бесконечность это. Да. Это, э, да, это в принципе точка, да? но она, она да, да, там нет изменений, нет этого, да? то есть она включает в себя все, И вещь, которая не ограничена, мы знаем только о понятиях ограниченности, бесконечность мы познать не можем, но мы можем как-то говорить об этом в смысле отрицания что вот то, что не конечное, это бесконечность. То, что нет конец, нет границ, не ограничено, ни в том, ни в другом, ни в третьем и так далее, это называется бесконечность. Она включает в себя все в корни, и тем не менее оно как бы не является собранием, бесконечным собранием разных объектов. Нет, там ничего нету, Но оно включает в себя все. Да? И вот эта вот бесконечность, оно закрыто для нашего мира по той причине, как вы сказали. И как только человек... Открывается ко Всевышнему, это Всевышний из этой бесконечности посылает какую-то порцию святости, конечности, вот, да, вот, в каких-то рамках конечности, то, что он может получить. Немножко порцию он получает от него. И это идея молитвы. Притянуть из бесконечности в мир конечности. И теперь мы видим принципиальную разницу между двумя понятиями слова. Одно слово, то, что называется действие, Это я решил что-то сделать и делаю действия в этом мире посредством своих органов. Либо слово, что оно относится, оно не направлено к этому миру, а направлено к духовности, к бесконечности, чтобы оттуда притянуть жизнь. То есть это бесконечный источник жизни, источник энергии, источник всего, что есть в этом мире. И притянуть там оттуда что-то в этот мир. Куда в этот мир? Мир, который, ну, мир, скажем, наш, да? Теперь получается, какое действие больше? Когда я делаю действие телесное, то есть беру руками, у меня есть какой-то материал, я придаю ему какую-то форму, одну форму, другую форму, третью, что-то сделал. Но больше, чем у меня есть материал, я не могу сделать. Когда я посредством молитвы притягиваю жизнь из источника жизни, как бы притягиваю сам материал, назовем это так, да? Сам, сам, это намного больше, <laughs> что, что больше, как... Дать форму материалу или сам материал при, принести. Да? Это как бы идея молитвы: притянуть из духовности в этот мир. Как оно притягивается, мы обратно говорили это с буквами, потому что это как на, на черный огонь на белом огне, если помните, да? что белый огнем, включая, как это на белой бумаге все записано, все науки, все это, только мы не можем прочитать, потому что они не выделены никак. Все секреты там записаны. Все, белый лист бумаги, все есть там. А как мы можем читать, когда мы поставим чернила? Чернила, это черное, я выделяю из белого какую-то определенную вещь. Вот это вот одну букву, вторую букву, написал какое-то слово. Теперь это слово я прочитала, оно же на, на бумаге. Оно и до этого было там на бумаге, только его прочитать не мог, потому что у меня не было черного этого, которое могло бы выделить. Это идея молитвы, слов молитвы по отношению ко Всевышнему. Я как бы словами... И мои слова – это как те самые черный огонь, и да, как бы а, а, а вырисовывается на белом дне на бесконечности, и отсюда выделяется та порция, которая соответствует тому, что я сказал, да? ну, скажем так, притянуть из духовности в этот мир. Это суть, да. Это, мы сказали, суть вот, идеи молитвы. Значит, получается, мы сказали о двух действиях. Значит, действие в этом мире, все действие, любое действие, на мысли всегда. Только есть действие, направлено в этот мир, и тогда мы его называем действием. А есть действие, которое направлено как просьба, мы назвали ее просьбой, то есть притянуть из духовности и влияние изобилия, из источника жизни в наш мир. Для этого надо там, пройти какие-то преграды, раскрыть какие-то преграды и так далее. Посредством молитвы мы это делаем. Это называется молитва. Это слово называется молитвой. Слово направленное к действию в этом мире называется действием. А это слово называется молитвой. А вот мы теперь, это ладно, это мы поговорим. Теперь мы хотим поговорить о третьей вот, О идее мысли. идея что делает, где есть действие в мысли? Это совсем другое действие. И это понятно. Все, что мы сейчас говорим, оно не касается, мы никак практически это применять здесь не будем и так далее. Есть много много проблем с этим. Но но, но просто я хочу это рассказать только для того, чтобы иметь представление, о чем мы вообще говорим, и немножко, как 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 это происходит. Здесь, да, в принципе это кто хочет, про это, это написано много, много разных. Да, я даже не смогу привести все. Ну, скажем, какие-то вещи сказаны в, да, в Рабхайм Витали, там Аризаль, Аризаль там приводит, там, ну, есть такой шар кто кто знает. То есть, и, и я вот здесь у меня такая книжка Шар, Шарик Душа, Шарик Душа Рабхайм Виталий. Кавхан Виталий, он здесь приводит, значит, да, понятие пророчества. Пророчество и пронятие. Роха ну, Сейчас, почему мы это, потом объясним, почему мы начали говорить про эту тему. Здесь приводит пророчества. Ясно, что нас не касается сегодня пророчества. Да, это было в те времена, и когда это было, и так далее. Но, но и даже в те времена, это, когда были эти пророки, они должны были знать то знать-то, конечно, должны были, но они для того, чтобы быть пророками, должны были учиться этому делу, да, в каком-то смысле. К чему учиться, что учиться? Немножко пытаемся понять. Во всяком случае, он здесь приводит пророчество, это как бы наиболее высокий уровень руха кой, что же он говорит, Святой Дух, не так как. На русском это выглядит, слышится не очень тогда да. какой да, эта идея, некоторая форма пророчества. Оно имеет тоже много-много разных уровней. Так, во всяком случае, Рапаметалья объясняет. Много разных, от самых простых, которые имеют место и в наше время, до самых сложных, ну, самых больших, которые сегодня нет, только в те времена, когда это были, да, когда это были пророки и так далее. И... И вот некоторые вещи, которые он здесь приводит, да, я ну, прочитаю даже что, что некоторые из этих вещей. В Ихаду, говорит, одно из них, что вот по подобным путем. Как точно к этому приходит, мы еще поговорим дальше. А вот о чем вообще разговор? Ихаду, Шимшоха, Навсо, Ора, Одна из вещей, что он может притянуть к себе свет высший, из корня души высшего своего Канискарли Эльбашара Хамиша, как это упоминалось раньше. И тогда ему откроется. То есть открывается какое-то знание. То есть если он, человек, приходит к этому состоянию. То есть мы говорим о некотором состоянии. Мы сейчас не говорим о молитве. Не говорим о действии. Мы говорим о некотором состоянии, которое человек может в нем оказаться. Каким образом он в этом оказывается, мы тоже поговорим. И вот это вот состояние мы называем работой мысли, действием мысли и так далее. Да? Ну, хотя бы просто иметь представление, что это такое. Одно из них, то, что он говорит, это какое-то постижение. Вообще, многие, ну, все они как бы говорят о некоторых понятиях постижения. Это еще разные вещи. Но здесь вдруг вот некоторым таким путем, что если он оказывается в этом состоянии, то тогда... К нему приходит тот, что называется, то, что называют роха коды, то есть раскрывается ему какая-то очень глубокая информация другая, которую люди здесь не способны постигнуть вообще. второе, что может быть, что посредством вот этого, Шалядей, Скобатуралки, ему что посредством того, что человеку понятно, какие-то заповеди, очень, очень, очень и делают разные действия и так далее. И как сказано про это, Коля Осамицва Хат проклятый хад. Да, что каждый, который делает митс очень так особым образом, он как это приобретает себе проклит, то есть как-то адвоката одного, но сам Возникает из него ангел. Это написано в разных книгах, что человек выполняя заповедь, он создает какой-то ангел определенный. Определенный духовный, действительно, определенный духовный мир создает какого-то ангела, ахбатнашиким шеикаемна. Томиду, Борок, Каванак, ильхата, басит, галела, Значит, если он это делает мицу таким вот особым образом, мы еще поговорим, каким ну, каким особым образом, прям очень-очень самоотверженно, да, то тогда этот ангел открывается ему. То есть человек выполняет заповедь, по-настоящему он создает ангел, но обычно он не открывается ему. А вот есть такая ситуация, что если он как бы это на особом уровне, то тогда ему это открывается. Это то, что сказано в разных сетях, что есть разные ангелы, которые называются Магидим. Различные ангелы, вдруг он может ему раскрывать какой-то ангел. Наверное, люди не очень понимают, что такое ангел. Не имеется в виду то, что принято в разных христианских вот этих вот, я не знаю, там, да в сказках, или там где-то, ангел там разные крылья, с крылышками летает и так далее. То есть имеется в виду некоторая духовная сила, открывается некоторое духовное понятие в виде в виде какого-то знания. И вот эти а эти ангелы, они называются Магидим. Магидим, то есть рассказывающие, рассказывающие. они обучают, и они сообщают различную информацию. Ну, во-первых, одно из известных Рабьё Савкара. Рабьё одна из известных историй, Рабьё это тот, который написал Сухана 500 лет назад он жил. Он всегда, он всегда шел и учился, у него не было такого, да, и это, да он всегда был, то есть, ну, подорог, ну это уровень тех поколений, естественно, человек, который ну, такого. таком да, чем бы он ни занимался, он всегда был только мыслью, и, и вот к нему приходил этот магид, один замкел, с ним обучал Тора, обучал его Торе, обучал его Торе различным глубоким сторонам и понятиям Тору, Известно даже, есть книга, которая он написал, что его обучал <смех> магит, так она называется. А, маг, а магит, магит, помню там точно название, это Раб, Рабье Шукар. И есть там рассказ, что один раз, один раз он шел по дороге и увидел какое-то дерево, и там было какое-то дерево. Но ну, он был, естественно, в мысли в своей, и, и учил в учебе своей. Но он на секунду отвлекся и посмотрел на это дерево, сказал, что ну вот какое красивое дерево. Обратил внимание на красоту этого дерева и снова продолжил эту учебу. Больше к нему магит, магит перестал приходить к нему из-за того, что он отвлекся на какую-то эту. Да? ему он там держал посты много дней для того, чтобы вернулся в Слове. Да? Но это уровень, один из уровней, что приходит он вдруг постигает это. То есть здесь мы говорим о некоторых других понятиях. Сейчас пытаемся понять, что это такое. Но в общем, это одно из явлений. Приходит, значит, да, назовем ангел. Ангел, то есть имеется в виду, человеку приходит некое постижение на разных уровнях. Там, в данном случае его обучал различные понятия истории, которые он, видимо, не мог у кого-ни у кого получить, так он его обучал и так далее. Есть еще другие понятия. То есть мы имеем дело здесь с некоторым постижением. магита только, только говорит он, что если это вот мецвакер, то есть здесь мы говорим про некоторую ситуацию, которую он не делает никаких действий. Он не входит, это приходит к нему в результате его святости личной. То есть мы здесь говорим, вот, то, вот в этом втором варианте мы говорим про то, что человек ничего не сделал. Он просто вел себя очень праведно. И когда он очень праведный человек, ему начинают раскрываться различные понятия. Вот это вот понятие раскрытия знания у такого человека, который ведет себя в очень... очень в понятиях святости, это раскрытие, оно само по себе приходит. И мы сегодня тоже это видим у разных больших людей, что у них вдруг появляется какое-то знание, которое, как мы говорим, сверхъестественное. Вот это, ну, с нашей точки зрения кто-то скажет, вот это понятие постижения, в принципе, мы здесь уже касаемся той области, про которую мы хотели поговорить, идея э, действия мысли. Да? И вот да, ну, в наше время как это, например, я приведу это Рабхан Каневский. Ну, есть Рабхан Каневский, да, Рабхан Каневский, а есть, это да, был у него отец, Стайпер, ну, это, есть много историй, но это то, что я просто помню, вот прямо, да, что про него тоже приходят, разные вещи, что приходил к нему, заходит к нему человек с какой-то там просьбой или с чем-то, он ему сразу давал ответ, первый раз в виде этого человека. Либо так, либо так. Один раз дошел к нему кто-то, к, у него был сын при смерти. И он хотел просить благословление, чтобы, может быть, это, да, сказать, что... он только вошел. Первый раз его видел вообще. Он только вошел, ему сразу Сайплер говорит, твой сын умер. Откуда он мог знать? сигнал кто он такой, что такое? Есть знания, которые вдруг... Это мы видим вот, во многих, много примеров. И сегодня люди, которые это, они не делают специальные действия. Это само по себе, когда человек ведет себя в рамках духовности. Что такое рамках духовности? Это вся эта книга этому посвящается. Здесь это просто приводится результат. А на самом деле, как вести себя в духовности? Или Месилаты Шари? или вот это вот шарик душа, и еще так далее, так далее. Да, и оно оно приводит. Но но кроме этого, это мы говорим о святости с точки зрения человека, к нему приходит какое-то вот постижение, но на самом деле, кроме этого, и то, что он дальше там приводит, есть пути, как войти в это состояние преднамеренно. Не потому, что он такой цадик, такой праведник, он ведет себя таким образом и так далее, а кроме этого, он может как бы войти в это состояние, где ему раскрывается постижение другого уровня. Это, в принципе, вот это то самое, о чем мы говорим, действия внутри мысли. Мы не собираемся это делать практически, что, чтобы, чтобы иметь об этом представление. И, да, и, и вот он приводит это, скажем, здесь, например, отшлиши. Третье, что может быть, что они хоть идут, они посредством вот этого Хасиду, ну, в смысле, посредством вот этой вот святости, которой себя человек ведет. Идгалейла в Ильяу открывается ему Ильяу. Ильяу за хор То есть, это Ильяу и пророк Ильяу. Тоже может открыться человеку в результате вот этих да, его такого поведения. хасиду изгадал Гелаяла. То. Аревии четвертое, то, что может быть. Это Гдула Микулям. Это самое большое луки из галеи лав что тогда он заслужит того, что открывается ему нефиш, нефиш какого-то праведника, душа одного из праведников, которые умерли первые там, отцы там, до этого, первые праведники, которые умерли, приходит, может ему раскрыться, общаться с ним, общаться с ним. Да, и, и ну, либо из корня и души либо не из корней и души а из корня той миссии, которую он особым образом выполнял не будем ходить это кто ну, читает он знает про это дело и так далее и тогда он и когда человек это заслуживает то он может достигнуть то что сообщает ему этот праведник разли мудрость и секреты спрятанные в Торе до невозможности до, 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 для фли не знаю как произнести язык он может раскрыть ему тот момент секреты мироздания вообще то есть это другой уровень познания то есть мы здесь как бы входим есть разные уровни как мы сказали там в этом уровне есть много разных сторон как пришел, что там открылся, да, как ангел открылся, как ему знание открылось, как сейчас говорит про Илья, открылся, этот открылся. Мы говорим о некоторых формах постижения других, которые которые мы в этом мире вообще не знаем, что такое. И это вот пятое, пятое, это наиболее слабые всех этих, которые он здесь причисляет. Это, он не говорит о, о пророчестве, который касается прошлой поколения, мы о них вообще не говорит, да, что там, ну, кому интересно, надо долго разградить, длинное и много, мы не будем в этом ходить. Идея пророчества, что это значит, куда доходит разум человека, и что он видит, и что он постигает, и так далее, отдельная тема сама по себе. Мы здесь говорим про то, что касается, как бы, ну, в каком-то смысле нашего уровня тоже, да, то есть не только того уровня пророка, которые были, что он это называет общим названием Рова то есть различные проявления, назовем это познание из другого мира в рамках вот, возможностей человека без того, чтобы быть пророком и так далее. Пятое, он говорит, наиболее простое, наиболее легкое из всех Кире Бахаламатавы Ненетидот Бахахмаш, он увидит в своих снах во сне он видит различные будущие и разную мудрость, которая близко кровоходят. Да, то есть он знает, получает какую-то информацию особую во сне. Ну, множество человек получает в сне так-то и так-то. И, да. И, да. И еще он говорит, вина дерихазот Теперь Шейна Дамашбе было И вот говорит, вот это вот то, что до сих пор он привел здесь, это вещи, которые приходят прямым путем, То есть прямым путем. Он не делает какие-то особые действия для этого, а в силу своей святости это приходит к нему. Тикиван было потому что здесь он не заклинает и не вынуждает высшие миры при, прийти к этому. То есть есть еще путь, который там вот эти, тоже говорим, ажбаот, заклинания и так далее, что тогда он это вызывает, это вот таким образом, это большой вопрос, что там можешь, что нельзя, часть запрещено, тот, кто знает, как это делать и так далее. Во всяком случае, а здесь мы говорим без того, что он, значит, заклинает разные там и не не вынуждает духовный мир к этому. Ким, Бакох, Масау, только из-за своих хороших поступков. Это то, что приводит. А не вот его различные действия, мистические назовем вот так. Вода из Кодыш, Атаур, Ишре, Аллах, Бли, Тогда Роха, Койдыш, вот это вот святое дух, то есть вот это знание, раскрытие <сех> секретов мироздания, оно приходит к нему, здесь очень важный момент, без того, чтобы было перемешано добро и зло. Маши Энкен боит Адам Махре, что это не так, когда человек Махре, когда человек вынуждает духовность к этому. То есть есть пути, что этот человек, он, это к нему не приходит само по, себе, само по себе в виде его святости, но он это хочет постигнуть, хочет прийти к этому, хочет узнать что-то и использует различные пути. Один из путей, как здесь он говорит, это Заклинания различные, что есть различные имена и так далее. Он как бы вынуждает духовность раскрыть ему то-то и то-то. Как он может вынуждать, на каком основании и так далее. Кто изучает это, он знает. И, он, и, значит, он, и что он тогда он, ищет различные пути заклинаний, яшба. Баку, ахма, а и трилог, сила различных действий и разных молитв, и худим тоже есть разные действия и так далее. Шииими ТБМК, что тогда есть опасность, что если он немножко ошибится в них, а, ошиб... а, а сделать это точно, вот то, что надо делать, надо ужасно сложно, это не простая вещь. Совсем. И если он это ошибится хотя бы немножко... И в Шарши, да, мы вот тогда очень может быть, что то, что ему раскроется, это будет вещь хицунимеравин. То есть там либо зло полностью, либо перемешано добро и зло. Либо ложь полная, либо истинная ложь. То есть в таких ситуациях, то есть в принципе он может прийти к этому. Но обратно там тоже он должен быть очень святым человеком для того, чтобы пришло вот то настоящее, настоящее. Но оно может прийти, вдруг он открывает, мы сейчас поговорим на эту тему чуть позже, вдруг он открывает какие-то, то есть новое знание, другие, то есть он переходит границу того, что мы обычно называем знанием и постижением, и входит в другую область. Есть возможность войти, даже вот преднамеренно, без того, что человек да, достиг там святости, как вы сказали, а вот различными действиями, Но тогда он может, и перед ним открывается знание, но тогда есть большая опасность, что это знание ложь. Или перемешанная ложь. То есть если он сделает все в точности, в точности, и правильно, и кошерно, то тогда есть возможность, что к нему придет настоящее знание. А иначе это может прийти ложная картина, или что-то перемешано, с ложью, или так далее. Вот харима, и еще есть разные действия, говорит, он посредством да, ну, различных пути, посредством различных действий. И мы это выясним дальше. Четвертая часть. Он говорит: и что по ним чтобы притянуть себе один из этих пяти вещей душа, Однако для всего этого нужна большая святость и так далее. Да, должна большая святость, есть разные пути, как это привести. Четвертая часть. Это, я прочитал, то, что написано, в конце четвертой, третьей части. Обычно эта книга продается в магазинах, вот только вот здесь заканчивается три части, а есть еще четвертая часть, которая, ну, не печатает, чтобы люди не, не специалист в это. Да, а у меня как раз-таки есть книжка с четвертой части. Так мы посмотрим, что там. Немножко хотя бы, что там, это, да, что-то написано. Тоже не будем ходить вообще. Это так, общую информацию. И вот говорит так для того, чтобы, ну, и он здесь пьет в На самом деле есть много расписанных до этого и после этого, других книг и так далее, что человек, который хочет подойти к возможности столкнуться с этим знанием. Мы не говорим тот, который человек праведник сам по себе, и он ничего для этого не делает, он само к нему открывается в силу его праведности. Об этом мы не говорим, это отдельная тема, это большие люди и сегодня есть такие. Но, но, Но вот человек, он Вдруг хочет прийти и столкнуться с этим знанием, войти в этот мир, особый мир знаний. Это тот самый мир мысли, про который мы говорим. Я случайно об этом рассказываю. <смех> мы сказали мир, как его действия, мы говорили, действия, разговоры мысли. Вот сейчас мы говорим о этом мире мысли. что Он сам по себе тоже имеет много граней, много сторон, много уровней, много этого, сам от простых до сложных и так далее. Да? И вот чего-то мы касаемся. Здесь он не привел так же все, если кто-то посмотрим. У Аризаля так там приводится, что ну, одна из простых вещей этого знания, это скажем, Хохмата Парцов называется, мудрость лица. Человек по лицу, в общем-то, это техника, как он может учить, и там, там приводит какие-то детали этого может по лицу человека знать его мысли, о чем думает, о чем и так далее. Это парцу, да, есть такая мудрость порсут Или еще другие вещи, которые приводятся различные. То, что кто-то назовет это мистическими действиями. Да? Но, но это не та мистика, про которую говорят. Это не те вот фокусы, которые приводятся, те фокусы, которые в мире приняты. Там человек хочет различными мистическими действиями. Делать какие-то действия в этом мире, колдовство и так далее, больше. Большая часть этих вещей, оно, ну, да, оно запрещено, и оно ложь, и оно зло, и, ну, и так далее. Да, и приносит только проблему саму тому, кто это делает. Тот, кто это делает, первый, который повреждается от этого. Есть разные вещи, которые там могут Но это как детский сад по отношению с тем, что мы здесь говорим Это дру... совсем другое. Да? И это... А здесь мы говорим о действии, то есть находится ну, как бы это, да. Э, войти в мир в мир э, да, вот, в мир постижения. Другой уровень совсем, то что мы, обычно у нас нет возможности даже к этому приблизиться. Но если мы посмотрим со стороны, это как бы идея мистики. Да, уметь знать то, что человек не способен знать обычным путем. Да? Ну, как скажем, хахмата Парчупа, одна из простых вещей. Это уметь на лице человека прочитать его мысли всем разные может найти слова на лице на сам, самом деле на лбу человека рисовываются различные буквы слова надо научиться это видеть читать и так далее и вот целая техника есть это одна из простых вещей еще целый ряд вещей которые приводятся там вот что что могу делать я знаю я не буду их перечислять всяком случае здесь теперь приходит он говорит вот человек который вдруг хочет подойти к этому каким-то образом. Что знать, что для этого необходимо, что для этого необходимо. Это должны понять условия. Прежде чем человек начинает в это дело ходить. Как он в это ходит, мы сейчас тоже поговорим. Но прежде чем он вообще на об этом думает, он должен... Да, ряд условий для этого. Какие? Приводят. так, чтобы иметь представление. Для этого... Но необходимо, чтобы прежде чем человек вообще как-то к этому приблизился, он должен очиститься в пяти очищениях. Я не знаю, как это на русском называют, назвать это очищение. Безикухин, кто знает. Зах", Зах", Зах. Утонченный, наверное, точнее. Да? Ну, то очищение. Перейдем так. Пять очищений. Решаем. Первое. Яшу Миколь Хатава Эн Бамитсвот Лотос Эн Баменият Кью Прежде всего, он тело должен сделать полную чушь. Все, что он делал что-то неправильно, все какие-то грехи какие-то, мечвод делай, мецвод не делай. Если он что-то, где-то что-то сделал не так, он должен делать и справиться. Прежде всего, это первое условие, которое он... <смех> выполняет, все заповеди, все точно, чтобы все было, да. Ну, не говорю там на уровне это, да. Ну, в телесном смысле, все правильно, ничего, это это уже, как бы, <смех> уже уровень правильного в каком-то смысле, да. Но это первое условие, которое человек не может что-то нарушать и подходить к этому даже. Делать какое-то нарушение, чтобы да, это понятно, да? это также миссиосе, медсотлосы, и все то, то что он, э, то есть все дерабоны, которые говорят, да. Ком не мигунот, качества плохие. Плохие качества здесь, если плохие качества, как да, я знаю, человек, гнев, там еще что-то, да, гордость, э, да, и так далее, всякие различные качества, которые человек ощущает, да. э, 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 Это значит, тоже у него. И значит, это э, всякие плохие желания плохие у человека. Да, мы знаем, что такое. Плохие желания у человека. Да, и так далее. Всякие различные качества, которые это. Лой и, и не возвратиться к ним. Не, не просто только он сейчас прекратил, а вообще отказаться от них полностью. Ну, это уже уровень человека. У Бипрад, Миколь, Хайвек, и тот, у Методы Хилуляшем, и Тем более, тем более, различные нарушения, где там есть наказание смертное, казни, по сути, Хилуляшем, наскурение имени Всевышнего. А соблюдение субботы, оно должно быть на самом-самом этом, да? Мина не да, не да, как соблюдение законов не да, да как мужчина, так и женщина, естественно, да, со всеми тонкостями. Никольман и Кольмана Керри, Керри, то есть имеется в виду не затумляться различными, да, да затумляться через затумление, о котором мы говорим. Даже даже не клясться никогда никакими клятвами. Из такой нельзя смотреть на запретных женщин, на и, и, чужих женщин вообще никак. Лашонара ни в коем случае. Расширюк, клошонара, как это, что, злословие, сплетничаю, лицанут. Не смеяться, не насмехаться над другим человеком. Лицанут, насмешка над человеком. Психа просто лишний разговор. Не вредно, не это, но он бессмысленный, то есть есть много людей, говорят просто без этого, да. Трахек Мягава Кабдану должен отдалиться от гордости, от гнева. Про гнев написано много, что человек гневается этого дозора, он сразу отбрает, его душа разрывается его перед лицом, так написано и много объясняется, что это имеется в виду. Где мы найдем человека, который не гневается никогда? Это не имеет виду не гневаться, когда он сидит все дома и ничем ничем не занимается. Не гневаться, когда приходит кто-то и приводит его к тому, и он, значит, удержать свой гнев и не уметь не разгневаться и так далее. Это то, что требуется. Кабданут, но это как-то когда он придирчив к другим людям. А Отзв... печаль человеку, он, да, как пессимистический настроен, назовем так, наших понятий. Нет, он должен быть, сюда, быть. Вериться в Всевышнему и в его помощь в его это, Да, быть всегда быть веселым, как это, ну, прессу, да, должен быть всегда веселым. Да, быть, на она ва, вы Должен вести себя в скромности. Анава, онавая, не знаю, как скромность, в смысле, в кроткость, наверное, переводится. не знаю, как бы переводится, она вас, скромность. Бо шиплю, ниже, тоже не считать себя кем-то важным, да, шиплю. Вы должен быть рад в своей участи. После того, что все он все это достигнет, только после этого он может пытаться начинать вот что-то это. Да? Это здесь еще не привел. Это первое очищение. Да? Первое, то, что он говорит, очищение. Здесь не привел, что перед тем, как он начинает что-либо делать, нужно там 40 дней поститься и так далее. То, что сегодня нашим Петром, это первое. Чтобы что-то упоминать, там, имена те, которые там упоминаются, должен там... Да, Дней, сколько дней поститься и так далее и все прочее, то есть не ощутить телесность вообще, то есть прежде всего физически в этом мире отказаться от телесности и только потом он может начать как-то входить в тот мир мысли, про который мы хотим, хотим говорить. Второе очищение он говорит так Бакимоши Рамах Митсвот Ассевы в естественно, должен выполнять все Рамах 248 Митсвот делай Дурайте, Дюврей Шофрим, Випракти, Юта, Чемли, Трая, особенно изучение Торы, изучение Торы, что должен этим заниматься всегда в Эдхилаба, Кавана и молитва, он должен был это дать намерением, намерением, ну, по-настоящему, далее Беркат Амазон, Бхаколедовы, все благословения и все. То есть должен вести вот это вот особость, как это Хасид, особая святость, которую он должен себя вести для того, чтобы приблизиться к этому. Либо околлехатно любить каждого из Роя, кебабата и но. Как как, как, как зеницу ока своего, не знаю, как центр глаза своего, как твою, но... Да, были Хабет Шаба, и Бахой Пратам, и делают уважение в субботу во всех деталях. Бахой Лайла Якумаха Хадсот, и каждую ночь станет после полу ночи Ну, сегодня у нас только идут спать, по Ну, раньше ты засыпали раньше, а просыпались полностью. полной, да, это должно быть называться в быть Лясок торо заниматься торой, кольма, и все, чтобы его поступки были во имя Всевышнего, Влешем Шамай, Баба, в любви. Это второе, что от него требуется. третье. Это здесь, как бы коротко говорит, что он должен намереваться здесь осветиться в роха кодиш То есть должен подготовить себя к тому, что он сейчас приходит к постижению, вот к тому самому состоянию, про которое мы говорим. Аревии, четвертый, батарата, гуд, вела, гадиноким и так далее. Все перед тем, как он подходит к этому состоянию, то он должен очиститься телом, он должен быть чистым телесно, значит, должен ходить миквы, и для одежды особой и так далее, подготовиться физически, внешне и так далее, внутренне, духовно и во всем этом. И вот пятое, что происходит. Вот здесь он начинает происходить, что происходит. И в момент, когда он подготовит себя, чтобы принять на себя вот этот Роха Кодеш, то есть вот это вот, войти в этот мир знания, мир мысли. Роха Кодиш, Ахар, Ашер, Утбю, Боколя, после всего того, что в нем установились все эти хорошие качества, которые мы причисляли до этого. И тогда он войдет в дом один, дом какой-то один. Батвилау Батвилау Душа, значит, в Твиле, ну, значит, акуну Миквы и в Святости. У Бамком Шилой Тридоу Куробли, там, в том месте, где не могут его, ну, кто-то помешать, то есть какие-то, чтобы не мог, не слышал, какие-то голоса людей, то есть какие-то птицы и так далее. И, значит, какое-то место, то есть уединиться. Здесь у нас идея уединения, прежде всего. Уиме Яхар Хацотт. Если это будет после полночи, йотер на это наиболее правильно, именно полночь после полночи. Я помню, что мы делали после полночи молодости. Да. На холя Вы из горы навы закроют глаза, вы всетмах шабатоме, корень на и должен убрать все мысли с этого мира. То есть мы не говорим сейчас о молитве. Мы в каком-то смысле чуть-чуть говорили об этом, говорить о сейчас мы говорим не о молитве, мы говорим о другой вещи. Он ходит, значит, в это дело машины, убирает мысли. И не, не, то есть мысли мысли у них не убирает мысли. Не убирает. То есть мы здесь, здесь... что-то похожее на понятие медитации. Но мы сразу говорим, здесь нет медитации. Это не медитация то, что принято в мире. Потому что медитации тоже там наверное, на Востоке приняты и так далее. Они тоже приходят к какому-то особому состоянию, непростому, неестественному. Но они приходят это путем исключение мысли, то есть они аннулируют мысль, а у нас суть сути это мысль мы входим в мир мысли они как бы отделяют они стараются таким путем отказаться от мыслей и вообще не думать так или так, ну там могут спорить как-то, не хочу в это уходить и тогда я где-то объясняю разницу между двумя вещами Что там они тоже выходят как бы из этого мира и ощущают, что они не находятся в этом мире, в каком-то другом мире. Но это другой мир. Это выход в сторону, а мы говорим о поднятии вверх. Два разных понятия принципиально. Но внешне кто-то может сказать, что это похоже. И во всяком случае так, что из горы нам закроет глаза и снимет себя, уберет из своего сердца все мысли. Каилю Яцана в шоми мейно. Как будто бы вышла его нефеш из него самого. То есть, то есть когда он перестает, то есть убирает все мысли этого мира, все, как будто бы нет, его, как будто он вышел из этого мира, как будто его душа не находится, как будто бы он мертвый, вообще не чувствует ничего, то есть не чувствует этого мира, это работа над собой, как это сделать, Я, ну, да, Работа такая, вот, мысли, работа в мысли, что прежде всего он должен выйти из мира, который связан с этим миром. Если он хочет оказаться в мире мысли, то он должен отказаться от мира этого, да. А как он находится в нашем мире? Это то, что наш мир заполняет его мысли. Так прежде всего эти мысли должны быть, он должен от них избавиться. И когда от них избавиться, то тогда он ощущает себя как мертвым. Ну, в смысле, не связан с этим миром совсем. Ничем. И поэтому важно, чтобы никто не мог ему помешать, и не слышать какие-то голоса, и так далее. И так далее он это идея уединения, здесь он объясняет. Есть такое понятие уединения, как мы говорим, Бресовский, скажем, Хасидьев занимается уединением. Равнахман, Равнахман Бресов, он именно это имел в виду, он был большой человек, именно это делал, но когда он заповедовал своим этим делать это, ну, те, кто делает уединение, ясно, что они не доходят до этого, этого но, но сама идея суть уединения, как бы, в каком-то смысле это говорит, вот, это здесь как бы заложена эта идея, В Ахарках тамец, а после этого он укрепится, выйдет Хазек постарается укрепиться с большим желанием, с большим желанием мыслить, думать, Бауля Ильё, о духовной мысли. Да? что это значит, ну, не знаю, тот, кто хочет более подробно, посмотрит в разных книгах, что это значит. Бо, да? для того, чтобы прилепиться там, бо шматов, в корнях его души, чтобы прилепиться в корнях, к корням его нишому, бо в цветах выше, вийдаме, яца навшо, и он должен представить себе, представить себе, Знаешь, что значит, представить себе, вы ощутить себе, внутри себя, в своей Мы говорим, все в мысли. Он, значит, как бы и шел из этого, он сейчас находится, он ничего не ощущает, никакого мира не ощущает этого, все в мысли. Вы, бы отца на все. И он должен ощутить внутри себя, представить внутри себя, как будто бы вышла его де- нефиш, его душа, вальта не малая, поднялась вверх. Выйцаеруя и леоним, и нарисует, миры высшие, это самое сознание, наверх м как будто бы он находится в них вы и масаи за ихуд. если сделал какой то ихуд ярербо, он подумал я сейчас объясню что это такое Ярербо будет думать о нем чтобы притянуть в этом свет и, воз... и влияние бахоля во всех мирах то есть Ихуд это то третье понятие мы говорим есть мива действия есть молитва слова есть ихуд это в мире мысли Это особо, это не молитва, другая вещь. Что вот в принципе то, что он здесь приводит, как-то связано с этим понятием, то оно тоже связано со словами. Но это слова другие. Это не слова молитвы, слова это имена, различные имена и так далее. Что там он, как там это говорит, эти да, он там, я знаю, кто говорит, поднимает разные миры и связывает, и так далее. Кто хочет, может почитать, что такое и худим. И худим. Это вот некто. Это, в принципе, та самая работа, которая находится в мире мысли. То есть на мире, вот то, что мы говорили о молитве, слово – это молитва. Молитва – это притянуть из бесконечности в этот мир. А здесь – это постигнуть познание. Открыть познание. И делать какие-то действия в духовных мирах. Да, там, не знаю, там все, что делают. Да? Сложно это объяснить, потому что это, да. И это, это идея Ихуды, по-моему, Вот если человек делает какой то Ихуду, он говорит, они подробно там записаны различные худы, различные битвы и различные это. Э, варизали там еще где-то в разных книгах и так далее. Но, но сегодня это для нас не, да, не ломасик. Не, да, не, не, не совсем. Нет, есть кто-то, который делает сегодня тоже, но для этого надо большие знания иметь и так далее. То в Ихавенике, значит, и если он делает этот ход, тогда нам нужно притянуть посредством этого худа какие-то воздействия в духовные миры, в Ихамель Кабель Гам Гухилько и тоже будет намереваться получить сам тоже что-то из этой части того света, который он притягивает, и уединиться в мысли. Не просто уединиться где-то в каком-то месте, уединиться в своей мысли. То есть это идея, что он тогда ну, находится как бы по другому мире. уединиться в своей мысли Бамакшива. Каилю наха Шурма, как будто бы... Спустился на него какой-то дух в какой-то мере. Рох, ну в смысле святой дух, да, что как будто бы это. Вы им лаяргиш мимо теперь. И если он ничего не почувствует, то есть ему ничего не раскрылось, после всего этого, не реки одаренный по всей видимости, он еще недостаточно для этого готов. То есть даже после всего, что он это сделает. То, что к ему действительно, он войдет, этот мир откроется, это еще большой вопрос, да? Но если он не это, то есть а почему? Для того, чтобы быть готовым, надо все эти условия выполнить, которые до этого пишет, которые он написал вкратце, они, где-то не написаны подробно, длинно и долго. Да, Угухан, вылахен хазе и тогда он будет стараться еще больше. Миязу Элегвана будет, откуда и дальше будет, стараться и трудиться в большом труде в Ягзорах хар Ямиме, через несколько дней еще раз постараться. То есть постарается еще раз выполнить все эти, которые еще больше укрепится, тех всех условий, которые требуются для того, чтобы войти в этот мир познания будет укрепляться еще и еще и там, да, как это, и там ясна, там, значит, естественно, то, что здесь даже не приводят, а в других книгах там приводят подробные много, это посты, и там еще разные вещи. Для того, чтобы уметь это не, не быть связано с этим миром. хуляла. И когда это в конце концов войдет на него, и вот в какой-то момент вдруг ему это раскроется. То есть он это сделал, вдруг он почувствовал, что он оказался в другом, вот в том самом в другом мире или познание. Царик, здесь тоже это еще не конец. Да? Он их друг, и вы хулила, вы когда это пришло к нему? Царик на кинула, он должен проверить. Может быть, он еще сам недостаточно чистый. Варуха зуситраха. И может быть то, что на него спустился, ситраха это не настоящий. То есть оно пришло, оно неестественно, оно другой мир. Он видит это совсем другая реальность. Он оказывается в ней, он ее видит. Но на самом деле он должен знать, что это может быть ложная картина. Цитраза, ложная картина, мир иллюзий. Они настоящие. Ой, аля, поход таробит Или хотя бы оно будет перемещено добро со злом. То есть ложь с Кимазеба Бензума, Там, что те, что поднялись в Пардес, там тоже это. Вот эта идея поднятия Пардес. Он знает четверых, которые поднялись в э, Пардес, в да? ну, этот сад, да? как Пардес, Пса, Тремеш, Драж и так далее. И, и это значит, он может проверить, после того, что ему раскрывается, и Кодаха умеет, и Двора умеет, он может это проверить, если все, что там ему говорится, оно истина. О шекер или это ложь или перемешана лошадь, он может это проверить. Им двора в недобром или им шелеврей, э, э, либо там говорится каких-то ивле в каких-то глупостях этого мира. И либо там говорится, ему раскрывается. То есть ему там раскрывается что-то. И он начинает что-то видеть, и начинает что-то знать, и начинает что-то слышать, и начинает что-то понять. Вопрос, если это ложь или истина. И вот есть разные знаки, которые он здесь дает, как определить это. Что если это говорит про различные неважные вещи этого мира, значит, это ложь. Оба дворим шейнам Петра. Или там говорится что-то не по, не по Торе, то есть что-то противоречит Торе. Тоже может быть. Вдруг они скажут. Понимаете, какая опасность? По еврейским лицам запрещают этим заниматься. Понимаем, какая опасность это представляет, что придет такой человек. Не внутри самого себя полон гордости и желания выделиться и показать себя то и так далее. И начнет делать разные вещи. И вдруг войдет, и что-то ему раскроется. И тогда он начнет на этом делать его взору. И там он, как откроется ему какая-то э, да, ложь. А он скажет, мне это раскрылось, это истина. Понимаем, как, какую опасность это имеет. Это, поэтому, поэтому вот это вот часть. Как это? Это вот то, что здесь оно не. Ну, это еще написано в третьей части. Вот там другие вещи уже с четвертой части не пишут и так далее. В том больше во дворим о Харим Аль-Пиатура Кайотс БЗ. Киац царихлит хутоми алам. Тогда он должен толкнуть это. Не принимать это, то, что он увидел там, то, что ему раскрылось, не принимать это, так он говорит. вы лид хадага, а то и крепляться еще больше в своей святости, и стараться и так далее. Два равных не шамай шамаем укрепляться, и только после этого может быть это. Ведак и бадхилатахуря лаваросна и знай, что вначале на тебя сойдет это случайно. То есть как бы отдельно, какой-то момент. Бамикре. Ли очень редко. друг после всех этих, вдруг что-то появится. Выгамшие дворинный калим, вылоба дворимо, и также будут вещи, которые открыты простые, а не которые глубокие по-настоящему. Выгамшие двора и также будет мало, не раскроется много. Вы коли но тот, который будет идти, укрепляться еще больше в своей, как святости, у всех этих условиях, инак, да. Да, значит, тогда это будет как будет, будет яснее, яснее и яснее. Вины, клаля, колю, зику, хомер. И суть всего этого ⁇ это очищение своей материи, своего, своей телесности. Для того, чтобы достигнуть этого. От ксеохорон до последнего конца. В акирате и вывести, как это, искоренить мысли мысли. И силу медаме, воображаемую силу мысли и воображения, которым через пользу разных вещей, то, что внутри него выйдёт Бег Бальюнем Батахлита и прилепиться к высшим мирам. Мысли Батахлита Демук полные, это то есть во имя Всевышнего. Так надо понимать. Это вы и Идбанен как надо смотреть, то, что писали раньше. Пишет мне Берсейдер, объясняется, как надо все это делать. Так. То есть он мне приводит различные здесь порядки, как это, как это прийти. Когда... Тогда человек приходит в некоторое состояние, когда к нему раскрывается. Всем не просто все, что мы здесь говорим, Не приводит того, как это ходить, это, да, это дело. Но чтобы иметь представление, тогда он оказывается как бы в другом месте. Я вам расскажу историю. Я, в принципе, рассказывал для нас историю. И это вот, в принципе, здесь мы получаем ответ на вот то, что это, что как-то ко мне пришел один человек. В принципе, не еврей, рассказывает, что он был потомок, что он как бы прямой потомок Чингисхана, или там каких-то вот ханов, которые были из тех, да, Я когда-то рассказывал эту вещь, да. И он делает вот, и у него есть какая-то особая способность, как он приходит и говорит, что он это вот садится, и он может сосредоточиться, и тогда он вдруг ему открывается, какой-то там он рассказывает какой-то новый другой мир, и он его входит. И там он видит перед собой кресло, и видит э, там разных, разные, разные вещи, которые он там видит, что там сообщается, что-то не сообщается, и так далее, и так далее, и так далее. Более того, он не только сам это делает, а может кого-то другого вести туда, и тогда как-то там они могут общаться, даже несмотря на то, что они находятся в разных местах, и приводил, ну. И, пытался, и, и он, говорит, что он пытался понять, откуда это за, и, и хотел понять, что это такое. То есть, говорит, у него есть такая способность, но он не знал сам, что это такое. Говорит, единственное, что он нашел где-то в еврейских книгах, что-то похожее на то, что он видел и прочее. И поэтому он пришел ко мне, чтобы я ему тогда объяснил. Ну, я, мы там, постарались объяснить это как-то на базе, то, что сказано в Непшахаме. Но в принципе, идея была как бы тоже, я пришел там, как бы вот, хотел это сказать, что на самом деле это не настоящая картина. Она возможно, может быть, то есть как бы человек, то есть мы понимаем здесь, что могут люди, это вот как это, сегодня просто мир, он другой материальный, люди далеки от всех этих понятий, а в разных прошлых поколениях это было же, просто... это было как бы очень распространенное, люди входили и, и так открывали и так далее, то есть в принципе это можно сделать. И тогда человеку что-то откроется. И он войдет в другой мир. И ощутит что-то и так далее. Сегодня очень трудно для людей. Но есть люди, которые могут. И по сути... Ну, потому что мир другой сегодня. он такой интересный больше. А раньше был мир духовный. Это было легче делать, чем людям. И вот тогда он входит в мир постижения другое. Но там вдруг начинается новая проблема, что это все язычество... И это ложная значит, картина, это неправильно, это не то, это не то. А для того, чтобы войти в это мы сходим в принципе. Мы здесь сходим тогда в идею спора, выяснение истины, точно так же, как мы на нашем уровне тоже спорим между атеизмом. Каждый скажет это, скажет то и так далее. Там тоже один скажет, я это видел, я это слышал, я это так и так далее. Но это отдельный мир сам по себе должны понимать. Есть возможность как бы там оказаться и там видеть и получить различную информацию и так далее. И вот там тоже есть идея выполнения всех этих вот следовать правилам цикличного. И когда человек это делает так, как он говорит, ну как бы служит, это служение мысли мы называем, да? Ну, наверное. Ясно, что мудрецы, на последних, по крайней мере, никому этого не советуют. Тот, кто делает это, сам до этого заходит, приходит. Нет таких, чтобы где-то там обучали этим заниматься, это делать и так далее. Ну и кто-то где-то в частном порядке возможно, делать, да, и так далее. Но мы должны понимать, что это это не касается, в общем-то, по сути, наших поколений по-настоящему, что мы имели представление, что есть у нас мысль. То есть, если я хочу понять, что это такое, понять, что это такое, то тогда, ну, давайте представим еще что-нибудь из этого, да. Одна из книг у меня здесь такая, одна из книг по Кабале. И здесь, да, он тоже говорит об этом. Да. И, в принципе, здесь разбирает молитву Анна Бакох. В общем-то, ну, давайте посмотрим, прочитай немножко, чтобы иметь какое-то представление. Кеваншиносе зе, говорит он. Да. Поскольку эта тема очень глубокая, начнем с объяснения того, что написано не только ⁇ Сидур Агра ⁇ э, то, что Агра это, это книжка про молитву, но, в общем-то, она немножко касается вот этой темы тоже и так далее. И говорит так, и вот так написано в книге Гаона, Бенецкий Гаон, Агра. Это, его, у него есть Сидур, который Агра, и он, ну, значит, тоже там по Кабале. И он э, видень, не видень, и там, в комментариях там он также приводит разные вещи. И пишет так. Шемембет, ерцемия конечно, что есть имя Мембет. Имя Мембет 42 букв. Имя 42 букв. Почему сейчас говорим про он сейчас будет поговорить. Имя 42 букв да, выходит из первого посука слово «берешит». И, ну, из первого посука «берешит». Два первых посука, в общем-то. До буквы Бет. то, что мы там в прошлый раз начали, но не довели это. Да, то, что там, сказали. барай, Барайла Ким, это шамами, это ар, свараться это, то в бабоу. Во". Вот это «во», боу, не вава, а б, буква Б, слово Боу. И там до нее 42 буквы. Да, 42 буквы, там вот это. И вот говорит о том, что вот это вот в этом месте, вот эти 42 буквы, да, намекаются, что высокоршом шесть, берешит. Да. И оно выходит. Там выходит это имя из 42 букв путем различных замен букв. Ну, есть определенные пути, есть несколько путей, как это делается, определенным замена букв, что тогда можно получить то самое имя, которое называется имя 42 букв. Роман Басибер Пардос, Ромак пишет книги Пардыш. И объясняет это, говорит, подробно и так далее. И вот известно, за что это имя очень помогает. Для чего оно помогает? Вообще-то сказано здесь, большой вопрос. Мы здесь говорим имена, что имя, да, тут заходишь, здесь называется такое имя Шемами Фураж, Имя, я не знаю, как на русском точно сказать, основное, имя главное, имя подробное, не знаю, как это, да. Но есть понятие, что такое Шемами Фураж, Есть разные мнения, что это, это то самое имя, которое говорил коин годол в храме Йома Кипурим, что тогда все падали низ, когда он говорил. Сегодня, ну, что-то похоже, сегодня мы читаем Йома Кипурим, тоже есть такое понятие, что мы кланяемся, вот когда, как, ну, это, ну, это, ну, это, ну, имя-то мы не говорим, а вот только в память о том, что это было. И вот это то самое имя, это, что и сказано про это, что тот, кто знает это имя, он может творить, может делать разные вещи и так далее. Да, имена, которые это. <смех> и много вещей про эти несколько имен, которые И вот, говорит, это вот имя, оно очень здесь, как бы мы и, да, помогает. В чем? Линя на ряту или и худим. То есть для того, чтобы делать поднятие мировые, чтобы делать и худим. Не худоимы те самые понятия, о которых мы говорили, типа не молитва, а вот в этом мире это, да. Кибашанша, адам Почему? Объясняет он. Приводит к то, что здесь написано. Кибашанша, адам что в момент, когда человек уединяется басихло, в своей мысли, когда человек уединяется в своей мысли, то есть он начинает рассказывать то, что здесь это рассказывал и да? Ихудим Чтобы понять вот эти вот Ихудим Умидамебада Ато И он представляет в своем сознании Каилю Яцами Авира Гашми что как будто бы он вышел Из пространства телесного Винихнас Баавир Бабхинат Ганеден входит в пространство Ну а мир, он, если бы наметили до пространства В понятии ганедин, То есть другой мир, другое пространство Как бы он должен это представить прежде всего Азалиадей с тогда посредством этого имени и 42 букв, у кого как он как бы, не шама шамаба он как бы начинает там летать, витать в этом мире ганедена, Он и начинает видеть глазами своего духа, не глазами физическими, маши лиро, то, что надо видеть, умазившего восходной плавот и постигает там разные постижения удивительных. Это Эта тогда продолжает там дальше и так далее, не будем в этом ходить, что он там еще приводит много разных вещей и так далее. То есть получается, он здесь приводит эту вот идею, вот, говорит про это же самое, что там он, используя имя и сороканулук, начинает приводить, он может там, как это, перемещаться, проходить, постигать то, что постигать, и открывать то, что открывает и так далее. Что, почему это интересно для нас? Ну, как бы, мы хотели сказать, что здесь тоже имя, что же слово. И особые имена. Тем мы отличаем между вещами. Есть слово действия, есть слово «молитвы», что когда мы в молитве говорим слово, притягиваем в этот мир. В этом что в словах молитвы? Какие-то понятия этого мира. Это, как мы сказали, черным огнем по белым огнем выделяем из бесконечности то, что касается на, на этого мира, чтобы притянуть сюда. Но когда мы переходим на следующий уровень, уровень мысли, там тоже используем как бы имя, да? Но это и слова, но эти слова имена, и разные, как 42 букв, там еще разные имена и так далее, что тогда посредством этих слов он как бы выделяет из этого белого огня знания. Ну, одна из сторон, там есть еще много разных понятий. да? Это как бы идея. Мы всегда что-то выделяем из этого вопрос, что. да? Это… А это различие между тремя видами действия. Просто я это привожу только для того, чтобы как-то сравнить между вот этим понятием, что такое молитва, что такое действие, что такое действие в мысли. Действие в мысли – это для тех, кто это. Что здесь еще приводится? Здесь он приводит идею, то, что мы разбирали, в принципе, что таким образом так, что такое имена, что вся тура это имена. Поэтому всякая вещь, о которой мы говорим, любое понятие слова в Торе, оно внутри себя содержит идею вот того, о чем оно говорит. Ну, раз мы там, где мы с буквами, когда мы говорили, там приводили некоторые вещи, некоторые примеры этому. Да, то, что содержит, И поэтому, поскольку вот эти 42 буквы в начале они говорят о создании зем- неба и земли, то поэтому в этом имени из 42 букв, да, оно идея сотворения, идея творения заложена. Поэтому кто-то скажет, что вот тоже, зная это имя, можно делать различные действия в этом мире. Назовем это действием творения и так далее. Да? И есть еще другое имя, которое из 72 Бук. На самом деле это не имя, а целая система имен. И сорока этих. А это я могу сказать. Если, да, как это? Есть молитва. молитва, э, Ну, про это тоже, чтобы иметь представление. То, почему он там это упоминает? Потому что это сказано молитвенно, молитве. Где эта молитва у нас упоминается. Это, во в каждом Сидуре, кто-то посмотрит, там, где Курбанот. Там упоминается молитва ана э, да, как-то... Э, и так далее, да, Это молитва, и она где еще используется, когда мы говорим, у нас это, да, перед э, Лихадуди, перед Лихадуди в субботу, она тоже записана, если там посмотрите, э, то там э, сбоку приводится Нач... Там каждое слово, оно состоит, каждое предложение состоит из шести слов. Всего семь предложений. Каждое предложение, э, если мы берем начальные буквы каждого слова, получаем шесть букв. Да? Эти шесть букв, э, да, первое из них, это шесть, э, всего семь предложений, получается семь имен с шестью буквами каждое. Да? И... Да, где это. Да. И там вот эти вот, да, как они, ну, как я сейчас скажу точно. Да, и это, в принципе, называется, как называется абгитация, если вы обратите внимание. Да? Идея, ну, если посмотрите первое, которое первое положение есть такое амгитат, а, саде. Да, это первое имя. И там еще имя, и так далее. Если мы посмотрим из них, чего это 42 буквы? 6, 6, 7 имен, 7 слов, по 6 букв, 42 буквы. И про это говорят, что это то самое, то самое имя 42 букв. Uh, и об этом есть спор длинный. И Рамбо приводит, говорит, что мы нас по-настоящему не знаем самого этого имени, если это имя называется имя Мефураж или другое Мефураж, как оно и так далее. Там, ну, кто, кому это интересно, он посмотрит целое это. На самом деле, он здесь объясняет, что это, это именно это, это, вот, это вот имя, на самом деле, это имя, оно э, агитация, ну, агитация, все вот эти вот шесть имен, да, они, это имя 42 букв в мире осия. А есть еще в мире Вчера в мире Брия, по всей видимости, как выходим из него. И поэтому темы он там не приводит, а вот это оно приводит и так далее. Поэтому, чтобы знать полностью имя, это некоторая система имен довольно сложная и прочее. Да? Есть также, я знаю, имена из 72 букв. Ну, здесь у меня здесь четвертая часть они приводят. Ну, могу как бы показать, если это интересно, да. Это как бы часть только, да. Есть есть там различные. Это все из 72. Это как бы одна система. Есть другая система, тоже 72-х. А мне просто интересно, как-то у меня была история. У меня жена, э, дочь, дочь где-то там работала, и там, значит, какая-то сотрудница была. Э, да. ну, не религиозно все понятия не имеет имеют, не доиск, но, она, но приходит к ней, а она ведь начинает такая религиозная, человек приходит к ней с каким-то ну, с вопросом и говорит, знает ли она про вот это имя 72 букв. Да. А моя дочь, ну, не знаю, что это, Ну, я, должен, я спрошу отца, говорит, я не знаю, могу спросить отца, что это за имя и так далее. Говорит, она где-то изучает вот это вот имя, там какая-то секта, видимо, кто-то открыл секту, видимо, он где-то вытащил, взял каких-то книг, и там вот это вот, за таблицы есть еще несколько, это только одна схема, есть другая, из другого места, и так далее. И вот, да, и тогда, и это вот это. Подожди, она спрашивает религиозного, что не, Ничего, она понятия не имеет ничего. Но вот эти вот имена, они как бы какую-то вот, и она там, естественно, там какой-то курс по изучению имен и так далее. Ну, мне приходят рассказывать, я, я посмеялся, говорю, ну, говорю, ну вот спроси у нее, и что, и что они этим именом делают. Я, она значит, спросила, а приходит и отвечает, вот, вот после того, что она начала этими именами, я чувствую себя хорошо. Ну, говорю, если чувствует хорошо, так пусть на здоровье, пусть продолжает чувствовать хорошо. Говорим о именах, которые делают это. Вот они там что-то используют, и себя чувствуют хорошо. Ну, почему нет? <говорим> сделали что-то и так далее. И вот эти, это, это надо понимать, что все вот эти вот, да, там, конечно, есть разные секты, которые используют эти разные вещи. Там, надо все понимать, что это глупость. Даже когда человек начинает что-то делать, нет проблемы найти все эти имена и так далее. Ну, не все. Есть имена, которые нельзя, которые сегодня мы не знаем. Да, и найти, искать их и так далее. И вот, э, и думать, что это, да, но даже после того, что мы делаем все как надо, все правильно, и все, все равно очень и выходим действительно в этот мир, и действительно видим, и действительно у нас есть вопрос, если это истинно или ложь. И даже если там есть что-то истина, может быть, это истинно перемешано сложно. И нужно сколько труда и стараний для того, чтобы выяснить это. То есть сегодня почти что нет проблем для нас, потому что никто туда не приходит. А мы представляем себе ситуацию, которая была в древности, когда, наверное, я так предполагаю, много разных э, шаманов, кто это, делали это по всей видимости. И каждый приходил с какой-то своей это, и приводил это, и тогда, ну, приблизительно это, сегодня делают с наукой, и приходят раз, и говорят, наука доказала, наука показала и прочее. Мы, ну, предполагаем, как это раньше было, да, выглядело. Да, это понятно. Теперь э, топ. Да. Ja, okay. <Ну,> Same, uh-huh. я знаю, я вот, в принципе, что еще хотел, ну, хотел привести еще Рамбама, что он говорит по этому поводу, ну, не знаю, если это необходимо, то, в принципе, а, да, то, что он там приводит с этими именами, что, на самом деле, это имя из 42 букв, то есть, ну, каждое понятие, оно... Все, что написано, оно в конце концов является именем, потому что в корне его оно ответственно за то понятие, которое написано. Поэтому имя 42 букв, поскольку оно там заложено, там вот в эти 42 букв, где записано в неба и земли, поэтому оно связано с этим понятием, и тот, кто знает, может им пользоваться, не пользоваться и так далее. И вот эта вот идея вот, да, как бы выхода в этот мир и это постичение. Я Все, что я рассказываю, тоже очень утрировано. Это надо сразу понимать, да? что на самом деле мы как бы, говорим о таких вещах, которые, ну, так, чтобы иметь представление, а, и там наши мои объяснения, что мы там делаем, выделяем это или выделяем, тоже очень утрированно, и, Потому что могут возникнуть разные вопросы и так далее. Но для того, чтобы могли себе иметь какое-то представление, то есть это я хотел дать общую картину трех видов действий человека. Это действие, это слово молитва, и вот это вот идея, вот это действие мысли. Мысль это и худим, назовем это и худим, то, что здесь приводит. И вот это вот выходить понятие, да, что там у нас раскрывается понятие знания. И еще там то, что они делают разные да, какие-то действия в мирах, да, в духовных мирах. То, кто делает, не будем это ходить и приводить. Ну так, чтобы иметь общую это. Да, я, я думаю, на сегодня, наверное, мы закончим. Ну, вот как, что-то мы как бы рассказали, что-то вот мы да, более-менее сообщили, а на самом деле, э, да, а дальше я хочу в принципе дальше разбирать идею Непс-Шаха, вот ту молитву, которая доступна нам, это все, что мы до сих пор говорим не то, чтобы делать, не как-то стараться, не пытаться, чтобы иметь что было такое понятие, есть такое понятие в мире.